0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И сегодня гостем нашей студии стал профессиональный боксер Сергей Воробьев. Сергей в этом году переехал из России, чтобы выступать более активно на международном уровне, уже представляя Австралию. Также Сергей довольно активен в интернете. У него популярный канал на YouTube. Об этом и многом другом мы сейчас поговорим. Сергей, привет!
1: Всех приветствую. Приветствую тебя, Светлана.
0: Как тебе говорить на русском в Австралии?
1: Так же, как обычно. Я приехал же без английского языка, и как говорил, так и говорю. Ну, говорю какие-то там, немного, буквально там чуть-чуть. В основном и друзья мои, которые здесь меня окружают, ну, они русские, просто живут здесь давно. Поэтому приятно. И в любом случае всегда приятно слышать русскую речь, когда идешь. Где-то там по пляжу да? Бандай, да, и там очень много русских И очень часто встречаешь их, и слышишь русскую речь, и это как массаж для ушей О,
0: да. Почему переехал?
1: Потому что, ну, многие думают, что я бегу от чего-то в это время, да Многие думают, что я бегу от чего-то, но они не знают того, что я бегу за чем-то Я бегу за своей мечтой я ну, цель свою поставил еще в 2009 году, и по-прежнему к ней тянусь, по-прежнему к ней иду, бегу. И вся эта обстановка, которая сейчас у нас дома, она, она мешает, и поэтому приходится многим спортсменам, не только в боксе, не только в других видах спорта, не только вообще в спорте, а в других каких-то направлениях. Люди идут за своей мечтой, они бегут за своей мечтой. Просто там, откуда мы родом, сейчас движение немножко замедлилось.
0: Что происходит сейчас с боксом в России?
1: Он, в принципе, на том же уровне, как и был. Уровень российского бокса никогда не был высоким, но там очень много классных спортсменов. Очень много ребят, которые с хорошим характером, с хорошей техникой, очень много хороших тренеров. И, ну и вообще, в принципе, школа бокса в России, она очень, очень прекрасна.
0: Но сложно но выходить куда-то. Плохо да? с
1: промоушеном. Uh -huh, плохо uh -huh. с промоушеном, с промоутерами и, и так далее. То есть вот с этим плохо. Есть, есть хороший продукт, но плохо продается там.
0: Uh -huh. Ты сказал, что идешь за мечтой, а какая мечта?
1: Моя мечта ⁇ быть абсолютным чемпионом мира. Я, когда говорю это, могу не верить это. Когда я говорю, люди могут в это не верить. Но самое главное, мое ДНК слышит это: то, mm. что я говорю. То, что я говорю, это все записывается в моем ДНК. Это все улетает не куда-то. Звук, все есть вибрация, все есть энергия. И когда я это говорю и произношу, даже, может быть, не особо верю в это, или кто-то в это не верит, но эта вибрация ушла. Она куда-то ушла, и энергия начала строиться.
0: А представь, еще подкаст теперь послушают сколько людей да, каждый раз.
1: И вот люди, которые могут послушать этот подкаст, я вот просто тот, кто не знает, может быть. Но наши слова и наши мысли – это настолько крутая штука. И вообще наш организм настолько уникален наш организм человеческий не только тело я говорю и, и на энергетическом уровне я говорю об энергии я говорю о том что мы можем все абсолютно все ну люди могут все просто представив это просто произнося это каждый день и так далее мы на все способны ребята и даже вот тот кто слушает сейчас знаешь что за счет мыслей и слов ты способен добиться всего того, чего хочешь.
0: С чего началась вообще твоя карьера? С детства, я думаю, ты начал заниматься боксом.
1: Ну как, это достаточно поздно, кстати. Мне было 14 лет, когда мы начали заниматься боксом. Это 2009 год. Уже 14 лет, это поздновато. Просто откуда я родом? Я родом из Шлиссельбурга, это Ленинградская область. Такой маленький городок, всего с 15 тысячами населения. Не было бокса, был дзюдо, борьба была, какие-то такие виды там, спорта. Ну, как-то вот все было ограничено. И как только бокс появился, мы пошли на бокс. Но мы еще борьбой занимались. Мы, я, мы я говорю, братья. Мы братья mm -hmm. да Мы с братом начали. И вот так и пошло. Я как-то вот изначально сразу же, хоть и да, находясь в маленьком таком городке Шлиссельбург, где не было ринга, не было ничего, я уже начал мыслить масштабно о том, что вот я услышал про Олимпиаду, я услышал про чемпионские пояса, про это все. И представляете, я не видел ни ничего того, что вот меня окружает. Да как? Как ты из этого маленького городка как ты, даже не имея боксерок на своих ногах, какие-то перчатки там у тебя есть, у тебя нет ничего, и ты мыслишь о какой-то медали олимпийской, ты мыслишь о чемпионстве. Как? Прикол в том, что я этого я всего не видел, и я не видел всех тех сложностей, которые а, передо мной стояли. В этом и есть очень крутая, кстати Рассказ о лягушках Которые бегут на гору, все бегут на гору А другие лягушки им кричат, что вы Не сможете дойти до этой горы, потому что Ну, вы не сможете до туда допрыгать Другие лягушки кричат тем Трем лягушкам, которые ползут на гору Одна лягушка услышала их И такая действительно думает Вы сейчас далеко приползете и упадете, и разобьетесь Вам не следует туда туда Не доползти, вы устанете Одна лягушка развернулась, вторая лягушка развернулась А последняя прыгает и прыгает без конца. И они ей только что не кричат, что ты сейчас разобьешься, что там ничего нет, там нет воздуха. Что бы они ей не говорили, она продолжала прыгать. И в конце концов, когда она там оказалась, она оказалась глухой, она ничего не слышала. Поэтому мы не, долж не должны видеть препятствий, мы не должны слышать людей, которые нам будут говорить всякую чушь. чтобы бы ни было. Даже после моего поединка, мы после моего боя, который я проиграл, очень много критики и, и так далее. Но это не может меня сломать, потому что я знаю, что такое поражение.
0: Какой бой, расскажи.
1: Бой, который был в это воскресенье против Вейда Райна за титул IBF и WBO. Uh, IBF – это Pan Pacific и WBO. Тоже с какой-то приставкой. То есть это не полноценные пояса чемпиона мира, но это, эти пояса дают возможность попасть в топ-15 в эти, в эти организации IBF и WBO. К этому поединку я очень долго готовился, правда... Смазалась подготовка Я не хочу никак оправдываться Говорить, что там как-то а, Судьи там еще что-то Или у меня что-то было со здоровьем да, Я сломал палец за три недели до этого боя Это был мой выбор Это я хотел драться и показать себя, я пошел драться, я понимал, что если я и сейчас протяну, когда состоится такое еще большое шоу, как Дзю против Мендозы, как, когда я еще смогу выступить на таком большом шоу. Uh -huh. Поэтому мне это нужно было, и я не хотел останавливаться. Провел этот бой, я должен был выиграть, и здесь выигрывать нужно по-другому. Пацану, который просто приехал из другой страны, ему нужно выигрывать по-другому, не по очкам Про победу по очкам можно забыть, ну это если я не буду делать нокдаун ему в каждом раунде, то тогда да, может быть Но нужно понимать, что так поединки не выигрываются. я не говорю плохого о суде, там он, он, он действительно был лучше меня в этот, в этот вечер у меня есть и годовал, и простой, то, что я не был активен, целый год в ринге не был. спаринги тренировки я продолжал, но нужно понимать то, что сам соревновательный опыт, ну, даже за это я благодарен, я, я благодарен за этот бой, то, что я его провел, я провел 10 раундов, и я вновь вошел в колею, я вновь э, вернулся в гонку, хоть это и сложно. После перерыва многие спортсмены, кто слушает, возможно, поймут меня, о чем я говорю, когда ты год не активен. А соревнования и бой – это совсем другое. Спарринги и тренировки – это абсолютно другое. Это
0: разные вещи. То есть это такое возвращение было?
1: Это было возвращение на, в гонку, да. Пусть было тяжело, но мы вернулись. Подготовка была сложнее, чем сам бой на самом деле.
0: У тебя сейчас полностью австралийская команда с тобой работает?
1: тренер Тони Дельвеки, он как бы сам итальянец, но он родился в Австралии. Да, и кто бой организовали тоже, ну, а также и мои друзья помогают мне. Mm -hmm. Мне очень много кто помогает, вот, вот со всех сторон. То есть люди ко мне притягиваются, чтобы помочь мне, и чтобы я не отвлекался ничего, от чтобы я двигался только в своем деле, чтобы я только сфокусировался на бой, на подготовке, на том, что мне нужно. Каждый занимается своим делом, и сейчас я имею людей, так Таких, как Василена, Саня, Славка, Тони Каждый занимается своим делом Команда, я начинаю обрастать командой
0: Как ты познакомился с братьями Дзю? Ну,
1: прям лично познакомились мы уже Когда была совместная тренировка
0: Здесь уже, да, в Австралии? Да, здесь mm -hmm. в
1: Австралии Я приехал к ним в зал для спарринга с Никитой Для начала Мы очень много провели спаррингов с Никитой Дзю И три спарринга я провел с Мафеем. Mm. Это, это, это крутой опыт для меня и вообще очень круто, что мне удалось приехать к детям того человека, о котором в России говорили постоянно, я говорю о Косте Дзю, и говорят до сих пор. И я смог приехать и поучаствовать да, с ними вот в, одном, вообще, в одном деле.
0: Будет поединок настоящий?
1: Возможно, что ты говорил Никита, что ему было сложно в спарринге со мной, и он бы хотел это исправить в бою. Вот такой вот был момент недавно, интервью, когда приезжали, брали перед поединками, которые 15 октября состоялись, и когда мне это сказали, я такой, ну, действительно, он хочет этого, этого боя, они такие, да, да, типа, он хочет, и я из фильма фразу взял вот это «I must break you», это который Дольф Лонгард в этом фильме сказал, что я тебя должен сломать. Там, он играл из Советского Союза боксера такого, да, и как-то им эта шутка очень зашла, они смеялись почему-то, да.
0: Ну вот у тебя очень популярный также YouTube-канал, я посмотрела там прямо очень много просмотров. Какое место занимает social media в твоей жизни?
1: В боксе это важно, потому что я думаю, что с профессиональной точки зрения это должно быть. Тебя должны знать как личность, кто ты. Что ты делаешь, какие твои спарринги, какие сложности ты проходишь, что ты можешь посоветовать аудитории, которая подрастает или которая просто ждет от тебя каких-то советов и рекомендаций, через что ты прошел. Это должно быть. Ты можешь быть хорошим бойцом, просто хорошим бойцом. Но если ты не будешь делать работу еще с этой стороны, с социальных сетей, да, то о тебе будут мало знать. Ты будешь проводить хорошие поединки, но этого будет недостаточно для этого бизнеса. Бокс – это уже бизнес. Это большой бизнес. И нужно вот работать за, за рингом, делать такие вещи, как развитие своих социальных сетей, Инстаграма, там, Ютуба, ТикТок и так далее. А тебе должны знать, оп, что за паренек, оп. Дай посмотрю.
0: Ну, вот наша о! охрана на SBS, только что погуглили тебя и, и впечатлились. О, сразу
1: же. о круто! Да, да вот, вот для этого нужно. Это и в будущем для промоутера большая помощь, то, что он сможет и билеты продавать. Да, хорошо, это хорошо для нашего бизнеса. И вообще, в целом, для публичной личности это нужно делать.
0: Насколько напряженный у тебя график? Вот, в social-медиа тренировки, подготовка. Я не скажу то, что
1: социальные медиа сильно забирает мое время, мои усилы, все, что я делаю, это снимаю на GoPro свою жизнь, фрагментами даже нет никаких идей, все, что вы видите на моем канале, это, это моя жизнь, нет никаких запланированных сценариев, прописанных там и так далее». Тренировка пошла, парень пошел, хоп хоп засняли. Я отправил это моему камеронмену, который в Санкт-Петербурге находится. Он, он все это делает. У него прям вот с каждым видео он все круче и круче. Mm. Все, что он делает для этого канала, это прям очень много. Потому что картинку преподает он. Но он мне всегда говорит, что мы, мы вместе, мы, ну, кто-то один бы не справился. Я хорошо монтирую ну, докатолку, если бы не было тебя, не было бы таких крутых видео там и так далее. Если я в это углублюсь более профессионально, и если я этому прям буду уделять время так же, как и боксу, то люди просто вспотеют от контента. Это будет прекрасный контент.
0: Но потом ваш бокс уже будет страдать, если ты будешь столько времени заниматься именно с Если съёмкой.
1: я этим буду заниматься, то начнет страдать бокс. Поэтому yeah. уделять время и энергию нужно чему-то одному.
0: Насколько ты следишь за своим питанием? Какие-то вот такие вещи расскажи, внутреннюю кухню.
1: В последнее время, вот когда я сюда перебрался, я очень большое внимание стал уделять правильному питанию, правильному режиму сна. Я даже кровать вытащил за один день. И убрал ее в гараж. Я сплю на полу, как японец. Без подушки. Без подушки, ровно на полу. Я вырос на 2 сантиметра, кстати, ребята, знаете. Я вырос еще на 2 сантиметра. А мне уже 29, 3 октября было. Я вот понял то, что буду благодарить свой организм, свое тело, за то, что оно способно меня быстро регенерировать, быстро восстанавливать. Со своим телом можно общаться же я сказал своему телу то, что я буду следить за тобой, я буду давать тебе правильное топливо, правильное питание и тренировать тебя. Я буду заботиться о тебе, мое тело. Вот так люди должны говорить о своем теле. Нужно заботиться о своем теле, потому что тело это наш храм. Если мы будем к нему относиться хорошо, оно ответит тем же.
0: Но в то же время нагрузки и травмы в твоей профессии Есть? их не избежать.
1: Да и к этому я стал относиться совсем по-другому. Я принял это как этапы, как челленджи, через то, что нужно пройти. И когда мы проходим через травмы, это моя прошлая травма здесь, mm. мы становимся сильнее ментально здесь. И для мужчины очень хорошо проходить через трудности. Мужчине очень хорошо проходить через испытания. Мужчина должен иметь какие-то проблемы, через которые он будет проходить. Постоянно нужно решать проблемы для мужчины. Это очень важно. Поэтому к травмам я отношусь очень хорошо. И если я вышел на бой травмированный, это мое было право. Никто не виноват в этом. Я травмировал руку, я сломал палец, я пошел драться. Это было мое решение. Я хотел это делать, я хотел с ним драться.
0: Я вижу, что ты пришел в футболке с надписью "Бандай Boxing Club». Как тебе в Австралии вообще? Нравится?
1: Да, мне очень нравится в Австралии. Бандай боксинг-клаб – это зал, в котором я тренируюсь у Тони Дельвекио. Это, это лучший зал. Я считаю, что это лучший зал в Австралии. По вайпу, который там находится, по энергетике. Mm -hmm. И вообще там я себя чувствую как, как дома. Это mm -hmm. мой второй дом.
0: Ну, Бандай, в принципе, прекрасное место, да.
1: Что касается Австралии, то я восхищаюсь до сих пор. А как ну, долго
0: ты здесь? Я
1: здесь... Восьмой месяц, mm -hmm. да. Я восьмой месяц здесь, и каждый раз, за восемь месяцев можно было бы было как-то замылить глаза, да, но я у меня я каждый раз э, останавливаюсь, смотрю, если приезжаю на пляж, то по-прежнему залипаю в горизонт, в скалы, в воду. Я, я, то есть, не могу до сих пор насытиться этим.
0: Я 10 лет здесь до сих пор не насытилась.
1: Да, это, наверное, нереально, потому что... Это действительно очень красиво. Австралия, она очень красивая. Мне, мне нравится она. То, что она кажется на самом деле очень дружелюбной, то, что она кажется такой, но она, она может тебя опрокинуть. Она что-то типа Америки. Ну, я не был в Америке, но я уверен, что там жизнь бьет она сильнее, мне кажется, ну, именно в США. И здесь тоже так. Она вроде бы такая, хоп-хоп, вся дружелюбная, и все и все и красиво, и все и хорошо. Но знай, если здесь оступишься, она тебя, короче, если ты не будешь подниматься, вставать и драться с ней, то она, она тебя забьет. Это, допустим, ты проиграл бой и полетел домой. Все, стопудово ты никуда не вернешься. А я просто беру и остаюсь и я буду продолжать драться с ней. И она любит таких.
0: В планах остаться в Австралии или да. в США ты планируешь потом?
1: Я планирую жить в Австралии, а на большие поединки ездить в США, потому что США это мека-бокса. Там все деньги, там все большие бои. Самые большие бои, они все в Америке. Угу. И для меня, как есть, не то чтобы моя мечта, а одно из моих желаний, это чтобы Майкл Баффер произнес мое имя на большой арене где-нибудь в МГМ Грант или Тиму Мобайл. Арина. Я хочу провести бой в Америке. Я хочу драться в Америке.
0: Какова вообще карьера по длительности боксера? Я, прости, я не знаю. Вот тебе 27, ты сказал, сколько лет 29. у тебя еще? 29, сколько лет у тебя еще в запасе?
1: Смотрите, тут полностью зависит от вашего образа жизни. То, что вы едите, как вы тренируетесь. Что вы пьете, да даже то, что вы читаете, вы должны развиваться не только физически, но и духовно. Если там, допустим, ты не совсем ешь здоровую еду, то каждый день твоя карьера сокращается. Взять Бернарда Хопкинса, который дрался до 50 лет и был в прекрасной форме. Я смотрел его интервью, слушал, что он говорит. Он говорил и показывал, что он ест. Он правильно питался. И неважно это межсезонье или это подготовительный процесс. Чем лучше будет твой образ жизни, тем длиннее твоя карьера. Я думаю, что еще вот, если все правильно делать, то 11 лет я еще могу выжить.
0: Алкоголь употребляешь? Нет. Нет. Никакой отравы
1: в свой организм. Ну, я пил алкоголь, я не буду лукавить, я пил алкоголь, но знаете, что алкоголь даже бокал вина даже кружка пива, никто не понимает, какие процессы происходят в организме, в мозгу, сколько умирает клеток головного мозга. Если бы люди просто представляли и понимали, что несет в себе алкоголь, вот просто, если бы нам в школе рассказывали и наглядно показывали, что происходит, когда человек употребляет алкоголь, никто бы не пил. Абсолютно никто бы не пил даже бокал вина вечером, потому что алкоголь нас убивает.
0: Ну, я вижу, ты с таким уже научным подходом, как ты, где находишь информацию, кто твои кумиры? Ну, я пытаюсь, как бы,
1: искать, конечно, более правдивые источники информации, это в основном телеграм-каналы всякие там имеются, да, Опять же, информацию, которую я поглощаю, можно, ну, допустим, какому-нибудь другому человеку ее показать, да, чтобы он посмотрел, он скажет, да ну чушь какая-то там, ну и вообще в это нельзя верить и останется на своем. Нам дают информацию, мы же можем посмотреть, а почему это не так, почему здесь не так? То есть я думаю, что вопросы можно задавать самому наблюдать. Почему мы не можем верить собственным глазам? Мы можем верить собственным глазам. Сами посмотрите, сами подумайте, сами прочтите, узнайте, что здесь, там. И такие люди, кстати, опасны, как я. Чем? Они опасны.
0: Я понимаю, почему. Они умеют драться хорошо. Еще Нет. почему?
1: Эх, драться, ладно. Такие люди опасны, что они как бы еще и сообщают об этом другим людям. Я много кому говорю, то что очень часто нужно соприкасаться с землей, ну соприкасаться с землей ногами, голыми ногами, потому что это идет заземление. У нас у всех есть электромагнитное поле на, на теле. Это за счет органов, которые вырабатывают электричество. Если там постоянно кроссовки, то ток не проходит, и на нашем физическом уровне уже будут плохо заживать травмы что у меня по фасту заживает. За три недели у меня срослась кость. В бою она, возможно, опять сломалась. В понедельник мы едем хм. проверять. Возможно, мы будем немножко прооперировать ее. Ну, в большом
0: пальце здесь. Насколько у тебя вот эта толерантность к боли высокая? Ты вот спокойно машешь рукой и говоришь, что она, возможно, сломана. Да, это... да, это, это
1: опять же все здесь. Страх и боль, это все в голове. Все в голове, и поэтому боль мы можем не ощущать, просто выключив тумблер в своей голове. А во время боя так вообще прекрасно, потому что в, на, наши надпочечники выделяют адреналин, адреналин попадает в кровь, и ты практически ничего не чувствуешь, и ты чувствуешь только хорошую выносливость, то, что ты силен и так далее, это... это... Помощь нашему организму. Вот сколько функций в нашем организме.
0: У тебя наверняка в России была уже такая сформировавшаяся команда фанатов. Здесь как обстоят дела?
1: Да, в основном, ну, меня знают. Целевая аудитория, боксерская аудитория, спортсмены. В основном они знают э, в России. Это российская аудитория. Потому что там я начал все. Они до сих пор меня поддерживают. И я понял то, что здесь завлечь народ... Темой, которую я делал там, в России, будет намного проще.
0: А тема какая?
1: Ну, то, что я делал, мой контент, который я делал а, в Ютубе. Угу, угу. То, что она здесь, она, она взорвется больше.
0: Ну, тебе нужно перейти на английский, наверное.
1: Да, 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 конечно. Мы над этим работаем. Уже над вторым каналом мы уже работаем.
0: Как с английским сложно? <свы>
1: да, просто я, я знаю, что если я возьмусь... Все. А я возьмусь уже на следующей неделе.
0: Есть время на это.
1: Да, я буду. Ну, то есть, я знаю, когда у меня есть желание, когда я хочу. Еще мотивация,
0: а здесь она очень повышается. Я хочу
1: говорить на английском: Я хочу. И если я хочу, у меня это происходит.
0: Здорово. Спасибо большое. Можешь обратиться к нашим слушателям, где тебя посмотреть, прийти на бои?
1: Следующий поединок состоится, я думаю, что в конце этого года в Сиднее. Вот по планам, которые есть, это Сидней и это конец года. Посмотрим. Пожелать бы, хотел людям, чтобы никогда не сдавались. Абсолютно ни в какой момент. Что бы с вами ни было, никогда не сдавайтесь. Даже если вы обездвижены, знайте, что мы сначала проиграем в голове. Поэтому никогда не сдавайтесь и увидите, как сдаются другие. Начинайте с того места, где находитесь, с тем, что имеете. То, что вы имеете, этого уже более чем достаточно для того, чтобы стать кем-то на этой планете.
0: Супер. Спасибо большое, Сергей. И удачи тебе огромной.
1: Спасибо большое.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.